0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todas y a todos, querida comunidad. Hoy les quiero traer una pequeña reflexión, no sé si ustedes vuelan mucho o poco, pero hay momentos en los que estoy realmente cansado de ir al aeropuerto y tener que pasar pues, todos esos controles de seguridad, las esperas, eh, todo el tiempo para abordar al avión, el finger, todo el mundo colocándose, metiendo las maletas, en fin, todo ese trajín necesario para poder volar. En algunas ocasiones sueño en poder hacer un vuelo privado. Pero para eso, queridos amigos, lo que hace falta es... Money. Money. Pues sí, dinero. Hace falta dinero. Pero por eso voy en go con este podcast en este día para hacer una pequeña explicación sobre cuánto dinero realmente necesitamos para poder emprender un vuelo en un avión privado, cuáles son sus ventajas, las características, en fin, todo lo que podríamos necesitar para decir, oye, a partir de ahora voy a volar en mi propio avión privado, en un jet privado. Bueno, decirte que cuesta muchísimo responder concretamente a esa pregunta, podríamos decir que ¿cuánto cuesta un viaje en coche entre Madrid y Barcelona? Mm, si alquilas un coche con conductor, bueno, pues va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, lo de los aviones puede ser algo parecido, pero decirte que el auge del alquiler de aviones de jets privados para volar ha aumentado un 220% a lo largo de los últimos tres años, contando eh, justo también antes de la pandemia. O sea, quitando estos dos años de pandemia, ha aumentado un 220%, lo cual quiere decir que es un montón eh, la demanda eh, que ha crecido para para los los vuelos privados. También decirte que Eh, han bajado también muchísimo los precios, ¿vale? Venga, vamos a intentar dar una cifra, un dato, algo, para tener una mínima referencia, ¿vale? Depende del avión y la distancia que vayamos a recorrer el precio puede variar entre los 1.400 dólares americanos por hora y los 13.000 dólares americanos por hora, en función, ya te digo, del tamaño del avión y de la distancia y de si se trata un vuelo nacional o un vuelo eh, transfronterizo. Eh, Y bueno, a a esos gastos de lo que es el avión por hora hay que sumarle también las tasas y los impuestos y también eh, los gastos de la tripulación, eh, el número de personas que quiere que te atienda y los servicios que van dentro del avión a bordo, ¿vale? Eh, hay gente que tiene aviones privados, mmm, que se lo pagan entero, que se lo han comprado. Pues sí, hay aviones privados y es privaditos baratitos, desde 2 millones de dólares americanos eh, hasta aviones, pues no sé, por ejemplo, el avión de Messi eh, que costó 15 millones de, de dólares. No eh, Dicen los expertos en vuelos privados que si viajas más de 200 horas al año y tu poder económico te lo permite te saldría más a cuenta tener un avión propio que alquilar estos vuelos privados, que ya te digo que varía mucho el precio en función de, de no es lo mismo alquilar una avioneta con, con, con dos motores de hélices, yo que sé alquilar una TR para moverte en unos tramos pequeños por Estados Unidos o por Europa en distancias de una horita o una cosita así, que ya te digo yo que, que vas dando algunos tumbos ¿eh? <ríe> en una TR, o irte en un avión privado, en un, en un avión a reacción, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay aviones también que equiparlos con todo, eh, o sea, me refiero el avión y full dentro, te puede costar hasta, yo qué sé, jeques que tienen aviones privados de 100 millones de dólares, también en función del tamaño del avión, ¿no? Porque hay gente que compra un avión enorme como avión, como avión privado, ¿no? Así es que, bueno, este es un poquitito eh, el precio que te puedo decir, pues, eh, por hora de flete, es decir, por hora de, de avión. Luego tienen, depende de dónde salgas si y hasta estado donde vayas eh, vas a tener también en ocasiones que pagar que el avión se quede allí vacío esperando por ti. Si vas hoy y vuelves mañana, por ejemplo, todas esas horas de espera. O si vas hoy y vuelves pasado mañana, puedes comprarle solo unida o unida y vuelta, pero hay que hacer números para para ver que te resulta más, eh, más económico. Eh, y bueno, y hay como páginas web en las cuales puedes entrar Y configurar tú mismo, hay como muchas empresas de servicio charter aéreo eh, que se han como unido dentro de unas mismas plataformas como Air Charter Service, eh, donde tú puedes ahí configurar El día de salida, el día de. ¿Qué día quieres llegar? ¿Cuál es tu destino? ¿Número de pasajeros? También si quieres llevar carga o no. eh, Y con eso, pues te van dando un presupuesto. Que ese precio puede variar también en función de. Te han dado un precio hoy, pero pasado mañana las tasas han variado o el precio del carburante ha variado. Y ahí. Con eso ellos van eh, modificando el precio hasta que, hasta que llegas. ¿no? Hay que sumarle las, los precios de los impuestos, de las tasas, el gasto de personal, eh, las tasas de posicionamiento, que, que bueno se calcula eh, la tarifa necesaria para trasladar el avión de un aeropuerto a otro. Es decir, tú quieres salir desde un aeropuerto, yo qué sé, en, en Tarragona, ¿vale?, y quieres volar a un aeropuerto en Nueva York, pero ni es el Pratt ni es el Kennedy, son otros. Decirte que para ese tipo de aviones hay un montón de otros aeropuertos, que no son los aeropuertos en los que operan las aerolíneas comerciales, tienen pues pistas más pequeñas, tienen otros servicios, ¿no? Eh, bueno, en el apartado de cosas que hay que pagar, además esa salsa de posicionamiento que es, tú quieres volar desde, no sé, donde sea a el día que sea, evidentemente ese avión no está en ese aeropuerto ese día, esa hora, porque la hora y el día la has puesto tú, entonces ellos tienen que mover el avión hasta ese punto desde el que tú quieres salir. Esa tasa de posicionamiento hay que pagarla, es decir, no solo es el combustible de traer el avión, sino esa nueva tasa para que ese avión entre. ¿no? Cargas por combustible, evidentemente, porque eso, eso además varía, eh, y también en función del tipo de avión que consume más o consume menos, la distancia y la velocidad a la que quieras hacer el vuelo, es decir, te, ellos pueden planificarte una ruta más rápida o más corta y con eso se hace un cálculo óptimo sobre el gasto de combustible, el tiempo que vas a necesitar y tus necesidades. Porque te dices, mire, yo tengo que hacer sí, sí o sí un Madrid-Ginebra en una hora diez. No puedo tardar más, ¿no? Eh, dentro de lo razonable, evidentemente. Esos aviones no son supersónicos, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que hay un margen de flexibilidad que eso se ve repercutido también en el precio que pagas por, por, por el alquiler del avión. Ah, una cosa que se me olvida que es muy importante. Tú estás pagando, en la mayoría de los casos, estás pagando un, un precio por el avión completo, ¿vale? Eh... De media, los, los jets privados así, más o menos, que los que ya empiezan a merecer la pena, jets privados me refiero ya a con motores de reacción, nada de hélices, etcétera, ¿vale? Estos aviones eh, suelen tener como máximo nueve plazas, pero eso es ocupando el avión entero y todo el mundo ahí casi no apretado, pero no con ese nivel de confortabilidad que ve uno en las pelis, ¿vale? Eh, estos jets privados como hasta con cinco personas se va bien, cuatro o cinco personas es perfecto para, para ir muy cómodos en el avión y entonces el precio por hora es por el por el avión, ¿vale? Eso que estaba diciendo es, es por el precio y hora del avión, ¿vale? No por asiento, Vale. Luego, al cargo este de te alquilamos el avión, viene también el de la tripulación, ¿no? Que, bueno, pues va formada por un piloto, por un copiloto, por, por unos asistentes de vuelo. Y, evidentemente, eso también varía en función del tamaño del avión. Lo digo porque hay una legislación internacional que, en función de el tamaño, el número de pasajeros, etcétera, hay una obligatoriedad de llevar a una serie de tripulantes de, de cabina, ¿no? Y, bueno, pues a esta gente hay que pagarle también, claro, un sueldo, pues, pues en fin, todo. Las dietas, el alojamiento, las comidas... Porque se han tenido que trasladar también al punto desde el que tú sales y, eh, y luego al punto al que llegas. ¿no? Si luego tienen que tener un descanso y si luego tienen que regresar a la base, etc. ¿no? Y todo eso es un gasto extra que hay que ponerlo que no se sabe hasta que no configuras qué día y qué hora de qué aeropuerto y a dónde quieres ir. Y a partir de ahí se sacan todos estos cálculos. ¿vale? Por eso estos precios son tan orientativos, porque eso puede variar mucho. Las tasas aeroportuarias... Eh, que bueno, yo creo que ya lo sabéis, no todos los aeropuertos te cobran una tasa por aterrizaje y por darle el servicio al avión, por decirle para acá, vaya para allá, para que pare usted en este lugar y luego eh, to- todos los servicios que se da en el aeropuerto en función del tipo de avión y la localización del aeropuerto por eso las low cost están volando aeropuertos que están más lejos de la ciudad Porque son aeropuertos más económicos, es decir, cuestan mucho menos volar a a París, eh, nunca sé cómo se dice, Boyaboo, que es el que vuela Ryanair, por ejemplo, que volar a París Orly. París Orly las tasas de aterrizaje son más caras. Por eso parís la Emirates, por ejemplo, no o Charles de Gaulle, ¿no? que son los dos grandes aeropuertos de Madrid, esto de Madrid y de París. Estos te cobran más tasas por aterrizar que si te vas a un aeropuerto que está a 40 o 50 kilómetros. Bueno, con los aeropuertos privados ocurre algo muy parecido. Luego tenemos el precio de la comida y la bebida en el avión. No es que pasen con un carrito diciéndote de no no pasta y que te cobren. Eso no. Ya lo estás pagando dentro. Y la mayoría de estos 10 privados vienen ya equipados con un kit como de bebidas y comidas eh, que, evidentemente, no son gratis ¿no? y que cuesta mucha pasta sobre todo porque esta, esta este servicio a bordo tiene como un mínimo, es decir no eh, puedes decir oiga yo me llevo, me alquilo ahora bien privado pero yo me llevo un bocadillo ¿no? es decir, va como con el pack y te lo te detallan en la factura, cuánto has pagado. Ahí puedes también elegir, oiga, yo quiero que recomer un roast beef o que recomer no sé qué, lo que tú quieras. Pues, de hecho, el, el avión se convierte en algunos momentos en un auténtico restaurante de lujo a bordo. Muchos de estos aviones eh, pueden alquilar también con un chef que te prepara. Tú dices, hombre, si me voy a hacer un vuelo privado, yo qué sé, de nueve horas o de ocho horas, yo me voy a Nueva York. Eh, hay un punto en el que además voy con la familia o es un viaje de trabajo, voy con unos clientes y quiero agasajarles y a bordo les quiero dar una buena comida, ¿no? O sea, ya has pagado tanto por el avión, pues paga un poco más por la comida, ¿no? Esto también se paga y hay que que incluirlo en la planificación del viaje. Luego tenemos, en los vuelos, por ejemplo, de Estados Unidos, hay unos impuestos federales eh, que a veces es el 7 o el 8, 8 8,5% de todo el precio total. Eh, para los vuelos eh, eh, transfronterizos, ¿no? Eh, Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo, hay hay países, en esto que el dato que te acabo de dar son los impuestos entre, entre estados, en Estados Unidos, en Europa, que yo sepa, no existe eso dentro de los propios países, pero sí es cierto que hay destinos que a los aviones privados les cobra una tasa extra, que no tengo muy claro que se cobre a los aviones comerciales normales, porque se consideró como una especie de impuesto de lujo, etcétera, y tal, ¿no? Bueno, que también hay que rascarse el bolsillo, el bolsillo con esto. Pero bueno, vengo con, con también con algunas buenas noticias sobre si se puede ahorrar un poco de dinero o no a la hora de alquilar un jet privado, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Por ejemplo, estos aviones, estamos diciendo que un señor está pidiendo, un señor, una señora, está pidiendo un avión para volar de Ginebra a, a yo qué sé, a, 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 a Nueva York, ¿no? Vale, entonces... Ese vuelo venía de, porque tenía base en, por ejemplo, yo qué sé, Berlín, en un aeropuerto privado a las afueras de Berlín, ¿no? Vale, y entonces se tiene que posicionar de Berlín a Ginebra para de Ginebra volar a Nueva York. Bien, ese vuelo de posicionamiento, que se lo están cobrando en parte a la primera persona, va vacío. Eh, Ahí tú podrías eh, pedir una plaza en un tramo vacío. Ojo, Ahí ya no eliges tú la fecha y la hora, porque es la hora y la fecha en la que el vuelo sale para posicionarse y estar previsto en aquel lugar desde el que sale su cliente principal. Ahí tú podrías meterte en un avión privado por un 75% menos de lo que vale habitualmente. Y esto lo encuentras también en estas páginas web. Igual te va a costar un pico, ¿eh? Porque, eh, porque no deja de ser un, un avión privado y saca la calculadora y te darás cuenta que en Europa, por ejemplo, estos viajes vacíos de posicionamiento suelen ser bastante Bastante cortos, Es decir, son aviones que están a las afueras de yo que sé, de Ginebra o a las afueras de Berlín, a las afueras de Londres, en aeropuertos privados pequeños y se tienen que posicionar en otro punto de Europa para hacer a lo mejor un salto más largo, ¿no? Eh, y ahí es como eh, puedes aprovechar este vuelo para hacer un, un salto privado eh, en casi las mismas condiciones o las mismas condiciones con respecto a la carga, por ejemplo, etcétera y los servicios que te dan a bordo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, mmm, Viajar en un avión privado, diréis, bueno, pues esto ¿qué ventaja tienes todo pagar. Para eso me pago la primera clase de un Emirates o un, un Ecihat o uno de estos. no Que un día vamos a hacer un podcast sobre lo que cuesta realmente viajar en primera clase en las principales aerolíneas. no Pero viajar en avión privado tiene ventajas, evidentemente. Además del lujo, de la privacidad, pues tiene que, por ejemplo, cuando tú entras a, a, un avión, a un aeropuerto comercial para un vuelo transoceánico necesitas tres horas antes, como mínimo. Te lo exige la aerolínea para facturar, pasar seguridad, etcétera. En un vuelo nacional te exigen dos horas, te recuerdo que una aerolínea puede levantar un avión del suelo antes de la hora prevista, que por eso te exigen que estés dos horas antes en un vuelo nacional y tres horas antes en un intercontinental, que no solo ocurrir, pero a veces pasa, que ya os lo he contado algunas veces, hay gente que llega a un aeropuerto justo y dices que mi avión salió media hora antes de tiempo, ¿sí? Tenía ya el 90% de los pasajeros que necesitaba para salir y salió y te quedas. Y si te vas a la letra A pequeña del contrato, verás que podían salir antes de hora y que por eso tenías que estar dos horas antes. no Bueno, el ahorro de tiempo es significativo cuando vuelas en un avión privado porque tú podías llegar 20 minutos antes al aeropuerto, no dos horas antes al aeropuerto o tres horas antes al aeropuerto. Eh, de hecho, podrías llegar incluso más justo. vale Los controles de seguridad en estos aeropuertos pequeños no es que sean más laxos, pero sí son mucho más rápidos, mucho más... Eh, más sencillos, también el control de pasaporte y en este caso, por ejemplo, no tienes un problema generalmente de equipaje, salvo que lleves, yo que sé, 40 maletas y la empresa ya eso lo considere no equipaje sino carga y luego no tienes este problema, por ejemplo, con los líquidos, etcétera, ¿vale? Eh, y entonces, pues prácticamente llegas y te subes al avión, es decir, eso que tú ves en las pelis que la gente entra con el coche y sube, no es exactamente así siempre, pero podría llegar a serlo, ¿vale? Es decir, podría alguien pasarte el equipaje por, por un control y tú bajarte prácticamente del coche y subir, hay aeropuertos y lugares del mundo en los que fomentan tanto los vuelos privados porque le sacan un buen pico y son aeropuertos, ya te digo, privados eh, y están muy bien gestionados que muchas veces el control de pasaporte lo haces prácticamente dentro del avión, si no dentro del avión, ¿vale? Es decir, son muy rápidos y muy eficientes. Ya te digo, con 20 minutos antes, es decir, imagínate subirte a un coche, ir al aeropuerto y llegar a al aeropuerto 20 minutos antes de que el avión despegue. Es que no te da tiempo ni a, ni a ponerte cómodo todavía, ¿vale? Es decir, es súper rápido, pero a veces puede ser en menos tiempo. de ahí un montón, el aeropuerto privado con más tráfico aéreo, eh, o sea, el aeropuerto con más tráfico aéreo privado del mundo, creo recordar que es el de Ginebra, en Suiza, ¿vale? Entonces, bueno, es una, es una pasada, ¿no? Y te subes al avión y ya te vas tomando una copita de champán, en fin, lo que, lo que necesites, ¿no? Bueno, eh, un viaje privado eh, pues eso, es mucho más cómodo a la hora de de facturar, de de pasar fíjate, el simple hecho es de los líquidos, (ríe) que no hay limitaciones de líquidos en los vuelos privados, ¿sabías? Eh, Porque bueno, eso es una norma que se pone para que tú no quieras dañar a eh, meter un equipaje en un vuelo del que tú no vas a ir, por ejemplo, o que tú no subas a bordo con la intención de secuestrar un avión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso tú vas en el avión y tú has pagado por avión, se supone que tú no vas a hacer ningún daño contra ti mismo a priori y ahí las normas son, son distintas ¿no? y bueno, evidentemente volar en un vuelo privado es mucho más confortable que viajar incluso en la primera clase de una aerolínea aunque sobre eso podemos hablar en el otro podcast porque cuando la gente de Emirates ya saca eh, a Singapur Airlines y todo esto, se están sacando ya directamente las suites dentro de los aviones, lo hacen para intentar competir con estos vuelos privados estos aviones, de estos jets privados por supuesto tienen baño, ducha algunos tienen bañera, eh, Sala de estar, sala de reuniones, pantalla plana enorme o o proyector, en fin, son unos auténticos chalés volantes que que tiene todas las comodidades, es mucho más confortable. Además de que van súper bien insonorizados, dentro del programa tienen salas ya de por sí insonorizadas, podéis ver vídeos, hay cientos de vídeos en YouTube sobre lo cómodo que puede ser uno de estos jets privados, ¿no? Que ya te digo, nada, tiene que ver un jet de 2 millones de dólares con uno de 15 millones de dólares y uno de 15 con uno de 50, ¿vale? Lo digo porque la gente dice, es que Messi tiene. Digo, sí, sí, Messi tiene un buen avión, pero <ríe> hay aviones muchísimo mejores que el avión con el que estaba volando Messi que es suyo en propiedad, ¿vale? Entonces, bueno, eh, otras cosas que hay que tener en cuenta eh, es que el día en el que vas a volar por el combustible, etcétera, puede haber a. a, a eh, afectar al precio, ¿vale? Eh, y la forma que tienes, si eres un cliente habitual, dices, bueno, ¿y esto cómo lo haces? Cada vez que vuelas tienes que volverte loco con todo esto. Bueno, uno, decirte que la mayoría de la gente que usa un jet privado tiene personas que se encargan de hacerles esos trámites, es decir, no están delante de su ordenador tecleando a ver la tasa del aeropuerto, el día, cuál es el día mejor para volar, tal. En fin, no es un regalo de cumpleaños, hay gente que lo vuela habitualmente y tienen un servicio eh, privado, una, una, que es un secretario o algo, que les organiza todo este tipo de cosas. Y suele funcionar con un depósito. Es decir, eh, la gente que utiliza estos vuelos suele dejar un depósito que va entre, yo qué sé, 150.000 y 300.000 dólares americanos, ¿vale? Y con eso ya pueden ir... Eh, organizando y luego hacen ya el resto resto del pago, ¿vale? Pero eh, ya te digo, hoy en día hay como metabuscadores online que van a permitir a la persona eh, ir organizando más o menos a la empresa que lo está haciendo para la persona, por ejemplo, organizando más o menos el vuelo. Pero ahí lo dejo. Entre 1.400 y 14.000, entre 1.300 y 13.000, una cosa así, por hora de avión, es lo que vale un vuelo privado eh, independientemente de dónde vayas, es decir, va de, a de depender, evidentemente, del tamaño del avión, el lugar de salida, el lugar de llegada y las horas de vuelo en la que estés, ¿vale? Ya te digo, el que te estoy diciendo de 1.300, 1.400 dólares por hora es la avionetilla pequeña, ¿vale? La de hélices, <ríe> que se considera un vuelo privado, porque al fin y al cabo es una avioneta que está esperando por ti con un piloto, un copiloto y llevarte a un sitio pero está todo mucho más cercano a los 13.000, 14.000 dólares americanos por hora que a los 1.300 dólares privados para para hacernos una idea del tipo de avión que tenemos todos en mente cuando pensamos, voy en un jet privado, o sea, vas a ir allí como un un pro total. Bueno, pues esos están más cerca de los 13.000 dólares hora, el avionaco. A eso hay que ponerle todas las otras cosas, todos los otros gastos que te he contado. Así es que nada, si estás en esa situación, animarte a que... Lo compartas con nosotros si estás escuchando este podcast y tienes un avión privado, por favor, me encantaría poder compartir contigo un vuelo. De verdad que soy flexible, ¿vale? No te voy a poner ninguna exquisitez sobre desde dónde salir y a dónde vamos a ir, ni cuándo vamos a hacerlo. A mí me encantaría mucho poder disfrutar de la experiencia de volar en un jet privado, por supuesto, para contároslo a vosotros. Alguien tiene que hacer el esfuerzo. Y no sé, igual podríamos entre todos hacer una vaquita, aunque yo creo que si vamos a buscarnos cinco, cinco personas de la comunidad para hacer un vuelo privado y queremos hacerlo bien bien, yo creo que ni con una vaquita nos va a alcanzar el presupuesto. Ya te digo yo que no. Gracias por escuchar este largo podcast, pero es que hablar estas cosas de tanto lujo lleva evidentemente su tiempo. Felices vuelos y hasta mañana.